0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Si usted trajo su Biblia, por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 15 que es el pasaje que esta mañana vamos a tener la oportunidad de compartir. El título de la enseñanza es Los dos hijos. A pesar que la lectura bíblica habló de un solo hijo, no se preocupe, aquí lo vamos a incluir al otro más. Lucas capítulo 15. Si usted tiene su Biblia con subtítulos, que por si acaso en el original no teníamos esto de subtítulos y numeritos de versículos, era de corrido, pues uno va a entender de que en el capítulo 15 de Lucas, usted revisa los subtítulos, dice parábola de la oveja perdida por ejemplo luego viene la parábola de la moneda perdida y luego viene la parábola del hijo pródigo algunas versiones traducen el hijo pródigo como el hijo perdido y si usted se da cuenta las tres parábolas tienen ciertos elementos similares por ejemplo en la parábola de la oveja perdida y aquí hay muchos niños que seguramente han escuchado esta historia un hombre tenía cuántas ovejas ¿ven cómo saben de Biblia? 100 ovejas ¿cuántas se perdieron? una y cuando va y le encuentra ¿qué hacen? fiesta se alegran ¿verdad? luego vamos a la parábola de la moneda perdida una mujer tenía 10 dragmas ¿cuántas se pierden de las dragmas? una dragma y cuando le encuentra limpia toda la casa y barra y dice le encuentra ¿qué hacen? junta a sus amigas y hace fiesta y si usted revisa la parábola de hijo pródigo la estructura parece similar en este caso se perdió un hijo y cuando lo encuentran ¿qué hacen? y esta ¿por qué Jesús y esta es una buena pregunta encontró tres parábolas que en la estructura parecen enseñar lo mismo hay que entender algo las parábolas hermanos son historias que tienen un carácter bien simbólico que Jesús utilizaba para enseñar verdades muy profundas y también que eran de edificación para la gente que lo escuchaba. ¿Por qué cuenta tres parábolas si algo se pierde y lo encontramos y hacemos fiesta? ¿No podía contar una sola parábola y ya? Tal vez, tal vez, es que Jesús sabía muy bien quiénes lo estaban escuchando. El contexto de lo que voy a enseñar esta mañana está en el versículo 1 y 2. Escuchen lo que dice Lucas 15 y 1, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con, hoy, con ellos come. El contexto de Lucas 15 nos está diciendo que habían tres grupos de personas escuchando a Jesús. Uno, los publicanos. Ustedes saben quién eran los publicanos. Los publicanos eran judíos, en la mayoría, judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando impuestos a sus propios hermanos judíos. Por ejemplo un publicano, habían dos o tres tipos de publicanos, ponían su mesita en la puerta de ingreso a la ciudad y si un hombre venía con 100 pieles de camellos el, el publicano decía bueno de estas 100 pieles 50 es el impuesto para Roma y 50 puedes vender tú y eso iba en contra de sus hermanos, los publicanos a pesar de ser judíos eran odiados por sus propios hermanos, despreciados. Muchos publicanos también pagaban una franquicia a Roma y ellos se encargaban de poner el porcentaje. Ganaban. Tenemos evidencias de publicanos. Sí, tenemos por ejemplo a Saqueo, ¿se acuerda de Lucas 19? Jefe de los publicanos. Ese era más odiado todavía. Publicanos. Luego dice que había otro grupo que eran los pecadores. ¿A quiénes llamamos pecadores en este contexto? La gente del pueblo, aquellos que no habían podido acceder a una educación superior aquellos que vivían de la pesca o de la ganadería era gente humilde gente iletrada muchas veces y luego tenemos un tercer grupo que eran los fariseos y los escribas estas personas eran personas especializadas en el conocimiento bíblico de ese momento conocían la ley la tenían que conocer y manejar como la palma de su mano guardadores, protectores de la ley yo sé que siempre hablamos de los fariseos como, ah, pero eran personas muy, muy estudiadas en lo que era la ley. Ahora, entendiendo esto y miren cómo ustedes van a interpretar esta mañana. Si Jesús contaba la parábola de la, mon, de la oveja perdida, ¿quién cree que prendió ahí sus antenitas para escuchar mejor esta parábola? ¿Qué grupo? Los pecadores, ¿por qué? Ellos conocían del movimiento de, de, de las ovejas y todo eso, se tenía relación con su forma de vida. Luego Jesús contó una segunda parábola, la moneda perdida. ¿Quién creen que prestó atención? Los publicanos, porque los publicanos manejaban, a ver, ¿qué va a decir de economía? Esto me interesa. Pero viene una tercera parábola, hermanos. La parábola del hijo pródigo. Es la más extensa. Pero esta parábola tiene elementos muy profundos que creo que es muy importante que la iglesia conozca. Jesús contó tres parábolas. La primera parábola tenía un pastor Cien ovejas y una oveja que se perdió. Y podemos interpretar quién era ese pastor. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Tenemos clara la figura. Vamos interpretando. Luego en la parábola de la moneda perdida. Todas las veces que la Biblia habla. No todas. Pero la Biblia que habla de manera simbólica de la mujer. Está hablando de la iglesia. Y la iglesia perdió algo. Y busca y revisa y limpia. Y hasta que lo encuentra. Interesante. Pero aquí viene la parábola del hijo pródigo y yo le invito a que revisemos esta parábola y podamos aprender algo esta mañana. Dice el versículo 11, también dijo un hombre tenía dos hijos, ya nos presentó a los personajes, tenemos un papá y tenemos dos hijos. Por si acaso las parábolas no mencionan nombres propios porque son personajes muy simbólicos, excepto una parábola que es muy debatible, muchos teólogos debaten sobre esto, la parábola del rico y Lázaro, porque ya mencionó a Lázaro, digamos pero es una parábola. Después todas las parábolas, excepto esta, tienen personajes de los cuales no sabemos su nombre ni de dónde era, son simbólicos. ¿Un hombre tenía cuántos hijos? Dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, versículo 12, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí tenemos el primer gran problema hermanos, ¿por qué? Según el libro de Levítico donde está la ley, los hijos menores no pueden pedir la herencia, esto va en contra de la ley, el hijo menor no pide la herencia. Si ustedes revisan por ejemplo el caso de Isaac con Jacob y Esaú, ¿quién tenía que recibir la bendición y todo? Isaac. Digo, Jacob, eh, eh, Esaú, pero Jacob ahí se metió de intruso. Entonces ya tenemos nosotros referencias de la ley. No puede el hijo menor pedir la herencia, no le corresponde. Es más, está rompiendo muchas otras leyes. Éxodo capítulo 20. Si usted conoce los diez mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el problema de que el muchacho, el menor, haya pedido la herencia? Que está desconociendo que su papá sigue vivo, que está saltando el orden. Y eso no puede ser posible. Eso es una falta de respeto. Está quebrando la ley. ¿Se acuerda para quién estaba enfocada esta parábola? Fariseos y escribas. Yo imagino que los fariseos dijeron, ah, bueno, esto se pone bueno. Aquí hay un muchacho insolente que pidió la herencia antes de tiempo. No todos los hijos son iguales. Si usted es papá, usted me va a entender. O todos sus hijos son iguales, ¿no, verdad? Hay uno que es un poquito más estudioso, el otro medio más juguetón. Uno le hace el deporte, el otro la música. Yo tengo tres hermanos, mi hermana mayor es la intelectual, eh, la otra es la chistosa, yo soy el simpático. Todos somos diferentes, ¿entienden? Todos somos diferentes. Bueno, es que usted no conoce a mis hermanas. Entonces, este muchacho, el menor, pidió la herencia. Ya tenemos el primer gran problema. Y el padre dice, le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor... Se fue lejos a una provincia apartada. Segundo gran problema. Si usted revista la historia del pueblo de Israel. El contexto es bastante judío. Los judíos hermanos. Vagaron por 40 años en el desierto dando vueltas. Con la promesa de que el Señor les iba a dar una tierra prometida. Lo que pisara la planta de tus pies. Y usted lee el antiguo testamento. Y tú dices esta gente vivió con la firme esperanza. De que el Señor les daría la tierra que él les prometió cómo es posible que un judío desprecie el lugar que Dios le dio y se quiera ir lejos otra traducción dice se fue a otra ciudad se fue lejísimos los judíos hermanos aman el lugar que el Señor les dio porque fue una promesa del Señor no es lógico que en este contexto alguien quiera irse lejos de aquello que Dios le dio como herencia es su promesa pero este muchacho despreció esto, despreció su ciudadanía y se fue lejos. Tercer gran problema, dice el versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tercer gran problema, los judíos, hermanos, no desperdician el dinero. Bueno, siempre hay uno que otro, pero recuerde, Dios bendijo a este pueblo. Génesis capítulo 12 lo dice claramente, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pueblo de Dios tiene una protección, un trato especial de parte de Dios hacia ellos. Parte de ellos es que los bendijo, los bendijo en todo lo que ellos hagan. Por eso es que las empresas a nivel mundial, si usted revisa una estadística, las empresas más poderosas generalmente están manejadas por judíos, donde un judío se pone a hacer negocios el Señor lo prospera pero este muchacho que es muy interesante dice desperdició sus bienes viviendo perdidamente, la palabra en griego para hablar de perdidamente es una palabra que se traduce como disoluto que tiene que ver con un estilo de vida vergonzoso, vicioso agarró la herencia y le empezó a malgastar viviendo perdidamente Vamos al versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Siguiente tremendo error. Los judíos, hermanos, tienen más de 600 mandamientos que cumplir específicamente para este pueblo. Pero algo que llama la atención es que entre, la, entre los mandamientos que son exclusivos para este pueblo, hay mandamientos respecto a la alimentación. Los judíos no comen carne de cerdo. Dentro de entre los animales que ellos consideran inmundos, que Dios dijo no esto para los judíos, ellos no comen carne de cerdo, es demigrante, baja hasta lo más mínimo y lo más vil que un judío se rebaje a esto. El, el cerdo para ellos dentro de los animales inmundos. Ahora, no quiere decir que el muchacho miraba a los cerditos y los miraba como chicharrón, no, no, no. no. Lo que dice acá es que el muchacho tenía tanta hambre y estaba en tal condición de que quería comer, respetando digamos la, el, el contexto, quería comer, no sea al cerdo, la, lo que comía el cerdo. Y eso es basura, eso es desecho, eso es lo peor. Este es el grado de decadencia. Escuche bien, cuando una persona empieza a alejarse del Señor. Cuando una persona empieza a alejarse del Señor siendo hijo porque este es el contexto, siendo hijo, cuando una persona empieza a alejarse del Señor, va a terminar mal, no sabe cuánta gente, yo escucho que me dice, ay hoy día me dio flojera, y no voy a la iglesia, dale falta a la iglesia un domingo, el siguiente domingo vas a buscar otra excusa, y el siguiente va a ser otra excusa, y cuando menos te des cuenta, tú y tu familia ya no estarán congregándose, tú y tu familia estarán alejándose, y según la Biblia, alejados del Señor, nada podemos hacer. Las cosas empeorarán una y otra vez y empiezas a caer. Pero, pastor, ¿es posible que una persona sin irse de la iglesia se esté alejando del Señor? Claro que sí. Hay gente dentro de las iglesias, hermanos, que viene y se congrega, se sienta, canta, alaba. Pero su corazón está alejándose. ¿Y sabe dónde va a terminar? Deseando. Deseando. Deseando las algarrobas de los cerdos, deseando la basura y perdón que sea tan directo, la basura que en este momento el mundo está ofreciendo a través de la tecnología, a través de la música, a través de las películas. Ustedes sabían que hay acuerdos muy fuertes pero muy fuertes para, para marcar una agenda LGTB pro homosexualismo, está metido en todas las películas y la agenda por si acaso es progresista. O sea, lo que estamos viendo en este momento, de querer proteger a nuestros niños, que esa película no la vean porque se besan dos mujeres, todo eso, eso, hermanos, es lo mínimo de lo que está en esa agenda. Yo he dado conferencias acerca de esto y la gente no se imagina lo peligroso que es que, por ejemplo, un papá agarre y si su hijo está molestando, denle la tablet, ponle dibujitos para que se distraiga y no moleste. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles donde si tú empiezas a alejarte del Señor, esto va a terminar mal. ¿Por qué es tan, tan preocupante la situación de este muchacho? Porque la ley, ¿se acuerdan los fariseos y los escribas? Ellos están afilando sus manitos ahí, porque ellos conocen la ley. ¿Saben qué dice la ley sobre este tipo de muchachos? Vámonos a Deuteronomio un momentito. Deuteronomio capítulo 21. Yo quiero que esto, los papás y los jóvenes acá, pues lo remarquen en su Biblia. Deuteronomio 21, 18 en adelante. Porque lo que voy a leer en este momento, que está en la palabra del Señor, va a encajar con la parábola del hijo pródigo. Y usted se va a dar cuenta de que esta parábola no es cualquier parábola. Dice Deuteronomio 21, 18 en adelante. Si alguno tuviera un hijo contumaz, ¿Sabe cómo se traduce la palabra contumaz? Terco. Terco. ¿Ya? Vamos a traducirlo así, terco, es una de sus variaciones. Entonces aquí algún papá puede decir, ah ya, yo tengo un hijo terco, vaya a leer esto, dice. Si alguno tuviera un hijo terco y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo, esterco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se da cuenta de lo terrible que es esto? este muchacho cumpliendo la ley así como está ¿qué merecía la muerte usted cree que la ley cambió aquí viene lo interesante la ley hermanos no cambió porque la paga del pecado es muerte ahora no le estoy diciendo que diga ah, bueno pastor ahorita llegando a mi caso lo voy a pedrear a mi hijo porque es terco y rebelde. no quédese por favor no, no se vaya hasta terminar esta mañana porque algún papá me dijo, ah, ya el pastor dijo y lo está agarrando fuerte a su hijo ahorita no, calma, calma volvamos a Lucas 15 hasta el momento, hasta el versículo 16 entendemos la condición de este muchacho lo que este muchacho hizo y no tiene hermanos, ningún justificativo él estaba en la casa él estaba bien, pero él decidió escúcheme bien hay gente que me dice, ay pastor, a mí el Señor me ha dado una cruz muy grande que cargar. ¿Y cuál es su cruz, hermana? Este mi marido que es un borracho. Ah, caray. Y el Señor le dio un marido borracho a usted o usted decidió en algún momento meterse con un hombre así. Porque a veces atribuimos que Dios nos castiga o que Dios nos da eso cuando fuimos nosotros los que en algún momento decidimos ciertas cosas. Y es muy diferente que tú estés pagando las consecuencias de tus decisiones a que el Señor te haya puesto en prueba. Este muchacho no está puesto en prueba, hermanos. Este muchacho está pagando las consecuencias de lo que él decidió. Y quiero que quede claro porque muchos, hermanos, ay, no, que el Señor me está probando. Tu abuela, tú has decidido algo y estás pagando las consecuencias de lo que decidiste. Este muchacho deliberadamente pidió la herencia. Estaba diciéndole quisiera que te mueras para que me entienda mejor lo que le estaba diciendo estoy cansado de ti y tal vez algún joven aquí me entienda estoy cansado de tus reglas estoy cansado que me presiones estoy cansado de vivir bajo tu techo y que tú me digas lo que tengo que hacer y cuándo tengo que hacerlo quiero irme necesito libertad, mi espacio y todo lo que la gente se inventa ahí. y el padre accedió y el muchacho se fue y cayó a lo más bajo si paráramos en el versículo 16, yo imagino a los fariseos y a los escribas así, hermanos. Muy bien, Jesús, vamos bien. Ahora Jesús tiene que terminar la historia de la siguiente manera. Y lo encontraron al muchacho y agarraron piedras y lo apedrearon hasta que muera, porque eso dice la ley, así debió terminar la historia, pero el versículo 17 hace un giro. Vamos al versículo 17, ¿qué dice? Y volviendo en sí dijo, yo imagino los varices. ¿qué, qué? Volviendo en sí dijo, no, 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 no hay vuelta atrás. No, volviendo en sí dijo este muchacho, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que no encaja. La ley estaba para cumplirse, pero Jesús introduce en la parábola este giro. Dice, y volviendo en sí, dijo. Otra traducción dice, recapacitando, dándose cuenta, este muchacho reaccionó, reaccionó, y se dio cuenta dónde estaba. Volviendo en sí, dijo. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando un creyente se aleja del Señor, cuando un creyente deliberadamente se aleja de su Señor y cae a lo más profundo, pero reacciona, esto es lo que no encaja. Tal vez la gente diga que nos importa que reaccione, ya se equivocó, pero va, va a ver cómo continúa la historia. El muchacho reaccionó. Eh, yo tengo consejerías tres veces a la semana y no sabe la cantidad de gente que viene en la iglesia y en otra institución donde yo trabajo, yo recibo gente que viene con un montón de cosas, pero no podemos ayudar a alguien, y esto es un principio en la consejería, que no quiera ser ayudado. Es como en la terapia. Si la persona no reconoce que tiene un problema, no podemos avanzar. Hay gente que me dice, pastor, yo quiero que usted hable con mi hijo. Le digo, ¿su hijo quiere hablar conmigo? Porque estos los papás, no, te vas a hablar con el pastor. Pastor, usted dele ahí, como si los pastores tuviéramos una espada para decapitar acá. No, de verdad, yo sé que, creo que los hermanos piensan que los pastores tenemos, no sé, algo mágico ahí para, ¿sabe qué hermanos? Perdón que se lo diga con tanta sinceridad, pero usted es el papá. El pastor va a aconsejar, va a guiar, va a mostrar, Usted es el papá. Y este muchacho reaccionó. Si tú quieres entender la gracia, creo que esta mañana va a ser muy importante que revisemos esto. Mírelo primero, volviendo en sí dijo, se dio cuenta de la situación. Luego dijo, me levantaré, esa es la intención. Una vez que tú te das cuenta que has pecado, te puedes sentir mal. Y dices, ay, ay nunca más Señor, nunca más. Como los borrachos, ¿no ve? Que cada fin de semana nunca más bebo. Y al siguiente siguen. Pero es la intención. Ahí va. Se dio cuenta que está mal y dice: Nunca más lo voy a hacer. Pero este muchacho no solamente tenía la intención. El versículo 20 dice: y levantándose. O sea que si tú te das cuenta que estás en una condición lejos del Señor deplorable, primero, date cuenta de tu condición. Número dos, debe haber una intención en tu corazón de realmente arreglar esto y volver al Señor y número tres, debes hacerlo hermanos no saben la cantidad de gente que yo veo que pasa al frente llorando, no en esta iglesia, ¿no? en otros lugares pasa al frente llora Señor, cámbiame Señor perdóname, se botan hasta les das un patatús ahí lo que tú quieras pero las cosas no se arreglan con llanto hermanos las cosas no se arreglan con que tú tiembles y que alguien te toque y que te botes ahí a retorcerte, no las cosas se arreglan cuando tú te das cuenta dónde estás, por qué estás ahí. Decides que quieres volver y te paras para volver. Necesitas volver. Y el muchacho se levantó. Él ya había pensado, le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Te fallé, me equivoqué. Versículo 20 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó hermanos este versículo es increíble porque cuando un hermano cae o se equivoca o se aleja pero él reconoce que necesita de su Señor y vuelve el primero en ir, es el Señor. Una explicación para este pasaje, mucha gente decía, y, y que el hijo le, le mandó un WhatsApp, papá, perdón, voy a volver a casa. No había WhatsApp, hermanos, no había. La única explicación que se da es que este hombre, que tenía dos hijos, recuerde estaba todos los días mirando a ver si su hijo vuelve a ver si recapacita si un día vuelve, usted se ha quedado hasta tarde esperando que su hijo llegue de alguna actividad esa es la figura esa es la figura, el papá estaba pendiente, mi hijo va a volver en algún momento volverá y cuando el muchacho apareció, ¿quién corrió? el padre corrió lo abrazó y lo besó escúcheme bien si usted en algún momento se alejó del Señor o está alejado del Señor y usted regresa, el Señor es el que va a correr. Él le va a abrazar, Él le va a besar, porque ese es Dios. La gracia no es algo que yo pueda manejar, es algo que es completamente suyo. Te rindes frente a eso, no es solamente que el Señor te da algo que tú no mereces, no, Él lo hace todo. Él te saca del fango, Él te lava, Él te quita la mugre, Él te vuelve a vestir. Ese es Dios, lo hace todo, absolutamente todo. Si otra persona encontraba al muchacho, ¿qué iba a pasar? La ley, recuerda, tenía que morir. Para este momento yo creo que los escribas, los fariseos estaban arrancándose los cabellos, hermanos. ¿Cómo es posible que Jesús diga algo como eso. No lo merece. Este muchacho no merece. No merece. Pero el papá va. Y lo abraza. Y lo besa. Y no termina ahí. Vamos al versículo 21. Y el hijo le dijo. Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto hermanos. Es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento. No puedes entender la gracia, el arrepentimiento es fundamental, Romanos capítulo 10 dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo con tu boca, esto no tiene que ver con tu familia, no tiene que ver con tu papá, tu papá puede ser líder, puede ser pastor, puede ser empresario, no importa, lo que importa es que tú arregles tu situación con el Señor, Tú puedes tener un esposo o modelo, pero si tú no eres una mujer que en algún momento has dicho Señor, te confieso como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabe qué? La salvación es una relación personal con el Señor. Este muchacho tenía que ir y este muchacho tenía que hablar. No fue con sus amigos, no pidió una carta de recomendación. Él fue y él habló. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¿Y sabe que Esa es una condición que nunca debemos olvidar. Yo debo entender que estoy aquí por gracia. Porque digno no soy, hermanos. Y cualquier persona que sube acá, toca, canta. Cualquier persona que tiene el privilegio de estar aquí arriba. Tiene que tener la misma figura. No soy digno. Pero es su gracia su misericordia, su poder y su amor los que nos ponen en estos lugares y eso es algo que debe normar a la iglesia porque si no luego tenemos gente que se cree la última mayonesa de la papa hermanos, la última Coca-Cola del desierto y de verdad un muchacho un día empezó y dijo yo quiero aprender a tocar guitarra en la iglesia que habla, que abra un curso para los jóvenes que quieran aprender a tocar un instrumento y el muchacho entró y empezó a aprender a tocar guitarra y luego el muchacho dijo yo quiero servir en el ministerio de alabanza, meta, meta el servicio de alabanza y empezó el muchacho el muchacho practicaba día y noche en la iglesia terminó siendo tan bueno que un día el muchacho dijo hermanos quiero contarles que saqué un CD que soy músico, para la gloria de Dios y saqué un CD y si ustedes quieren colaborarme para el ministerio ahí está el CD y los hermanos ahí. Eh. y un día el muchacho empezaba a salir porque lo empezaron a invitar a otros lugares para que tocara y viajaba mucho ya no paraba en su iglesia ni al culto iba ya ni a los estudios porque él estaba sirviendo al señor no y un día era aniversario de esa iglesia y dijeron pero cómo no vamos a invitarlo al hermano dónde está llámenlo y dijo hermano ven para el aniversario apóyanos claro hermanos pero por si acaso y yo cobro cinco mil dólares. Sí, eso es lo que yo cobro, porque yo voy a llevar a mi propio sonidista y tengo un montón de cosas. ¿En qué momento? ¿En qué momento hemos desviado todo esto? Que hay gente que deja que su corazón se vaya por ese lado y se olvida de dónde Dios lo sacó. ¿De dónde? Y vamos al versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, mire que el papá ni le contesta al muchacho, porque nosotros estamos enfocados en, el, en la basura y el desastre que hacemos, pero Dios tiene otro enfoque, mire el enfoque de este padre. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Esta es la magnitud de la gracia que no solo te salva, te perdona, te restaura, te redime, te justifica, te limpia, te hace digno delante de él. A tal grado hermanos que si manejamos esto simbólicamente dice que le puso vestidos nuevos trajo un anillo para que pongan anillo en su mano y calzado en sus pies, el muchacho había llegado sin zapatos, patapila, perdón yo soy paseño, patapila llegó este muchacho, a ese nivel había llegado y yo empecé a romperme la cabeza, si esto es simbólico, ¿dónde en la Biblia se muestra que alguien reciba nueva vestimenta? Apocalipsis, ropa nueva, pero en Génesis capítulo 37 dice que Jacob de Sus hijos tenía uno al que amaba profundamente y le regaló una túnica de colores, es aprecio, es algo diferente, el Señor lo aprecia de una manera especial, le dio ropa nueva y luego viene el anillo, el anillo para muchos es un compromiso, es correcto pero también el anillo tiene que ver con la autoridad se acuerda del mismo José Génesis capítulo 41 el faraón le dijo José después de que interpretó eh, el sueño del faraón no hay otro como tú tú tienes que administrar esto y esto va a servir de símbolo toma el anillo solamente yo voy a ser superior a ti después tú estás al mando de todo tienes autoridad José el anillo te va a dar esta autoridad aprecia autoridad y le puso calzados según Romanos capítulo 10 versículo 15 cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz Efesios capítulo 6 dice que los calzados son el evangelio prestos los calzados del evangelio o sea que si entendemos esto, este muchacho que no merece nada le dieron vestido a precio le dieron autoridad y lo van a preparar para que vaya a predicar de paso ¿les suena esto lógico? que una persona que despreció a su padre de tal manera puede estar un día en un púlpito. Hermanos, si esto no fuera así, yo no estaría aquí tampoco. Esta es la gracia. Que el Señor no solo te rescató y te salvó, sino que el Señor hizo todo un proceso contigo para mostrarte su amor para darte autoridad porque si tú como varón has perdido y algún momento has sido infiel a tu esposa o tú como hijo has mentido a tus padres o has robado si te arrepientes y vuelves al Señor su amor, su autoridad serán restituidos en tu vida y nadie quita la posibilidad de que un día tú estés parado aquí enseñando su palabra lo merece por eso es gracia, es gracia. Pero recuerde, había dos hijos. Veamos al otro, 25. Y su hijo mayor, el que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, huyó la, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar, no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ok, vamos afinando un poquito más. Hay tres personajes, un padre tiene dos hijos, el hijo menor tal vez algunos se identifican con ese hijo, se aleja del Señor, hace, toma decisiones equivocadas, pero se arrepiente y vuelve. Pero tenemos al otro hijo y este me llama la atención, ¿saben por qué? porque este hijo podríamos decir entre comillas este es el bueno este es el que no se va el que viene todos los domingos el que asiste a los cultos de oración a los estudios bíblicos a sus grupos de crecimiento el que está sirviendo en dos tres ministerios aquel que se guarda aquella señorita que dice yo me voy a mantener virgen hasta el matrimonio aquí está este muchacho que tiene un corazón para servir al señor aquí está este muchacho que ama al señor y es un fiel creyente, hasta diezmo de los cinco pesos de recreo que le dan. Bueno, pero ¿sabe qué pasó con este muchacho? Empezó, se acercó, y cuando se enteró de que el otro hermano volvió, algo cambió en su corazón. Y no quería entrar. No quería entrar. Mire, dice el versículo. 26, perdón 28 su padre tuvo que salir a decirle hijo entra no sabes lo que te estás perdiendo estamos en una fiesta increíble no, no voy a entrar ¿por qué? perdonaste a quien no debías perdonar usted no sabe la cantidad de daño que hay dentro de las iglesias por el daño dentro de la misma iglesia Satanás es muy astuto tiene a los que quiere donde los quiere, allá afuera. Pero es tan astuto que se metió dentro de la iglesia, en el corazón de muchos, que empiezan a mirar lo que está equivocado y se vuelve una carga en su corazón. Ay, pastor, ya me quiero ir de esta iglesia. ¿Por qué? Es que está mal. Yo no comparto lo que hacen con el dinero. Ay, pastor, yo me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó en la bienvenida. Ahí yo me voy de esta iglesia porque mi, a, mi suegra me invitó a comer y un montón de payasadas que se inventan la gente, perdón que lo diga así, pero hay cada excusa, cada excusa, es que no me llevo con la hermana Filomena, tu abuela, de verdad hermanos, es que nos estamos fijando dónde está el error, dónde está el error y el Señor está a la puerta diciendo oye entra, porque así como hay cosas que no están bien en la iglesia, hay un montón de gente que está viniendo con el corazón quebrado y diciendo Señor he pecado contra el cielo y contra ti. No puedes verlo, no puedes entenderlo. Y El muchacho no quería entrar, pero presenta argumento. Vamos al versículo 29. Mas él respondiendo a su padre dijo, escuche el argumento del hijo mayor. Tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, ya no es su hermano, miren, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo para él. Cuidado hermanos, cuidado que usted un día adopte esta posición. ¿Por qué Señor? Si nunca te he fallado. ¿Por qué si doy mis diezmos y mis ofrendas fielmente? ¿Por qué si me he cuidado tanto? ¿Por qué si te sirvo? Mi mamá tiene cáncer. ¿Por qué si yo sirvo al Señor, mis papás pelean en casa? ¿Por qué si yo predico, mi esposa tiene mal carácter o mis hijos toman decisiones equivocadas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengan cuidado, hermanos. Estos pensamientos se meten en la mente y en el corazón. Si yo he estado tantos años en esta iglesia, ¿será que tengo más derecho que los demás, hermanos? ¿Será porque yo diezmo y ofrendo que mi palabra tiene que ser mayor que la de los demás? Hace años me invitaron a una iglesia para que hable del diezmo y de la ofrenda. Y un hermano dijo: Pastor, que no es una pregunta, dígame, Leo. Hay un hermano de la iglesia que diezma, y diezma, diezmango, hermano, o sea, no es poco. Y hemos tomado decisión de pintar la iglesia. Y dijimos, vamos a pintar este color. Y el hermano que da los diezmos, diezmos, dijo, no, hermanos, ese color no, otro color. Pero, hermanos, la mayoría decidimos ese color. Entonces el hermano dijo, bueno, si ustedes no hacen caso, hermanos, yo agarro mis diezmos y me los llevo a otra iglesia. A caray, y queremos preguntarle pastor ¿qué hacemos en este caso? ¿esa es su puerta? le digo sí, ábrala bien grande le digo, Ábrela. ¿para qué pastor? ¿para que salga pues el hermano? Le digo. ¿o no? ¿ustedes no creen que Dios es dueño del oro y de la plata? ¿o el Señor no ha sustentado este lugar por gracia? como para que uno se venga a sentir que es la última Coca-Cola del desierto por favor y aquí este muchacho está diciendo esto, yo te sirvo, yo hago esto, yo, yo merezco más de ti. No que le des al otro al que falló, ese no merece, yo merezco. Pero aquí el Padre le va a dar una lección, hermanos. Si alguna vez, escúcheme bien, si usted alguna vez se ha sentido que usted sirve al Señor de todo corazón y usted es un fiel creyente y aún así le pasan adversidades y pruebas en la vida, y usted está continuando, quiero que lea bien y marque este versículo en su Biblia, el versículo 31, lo que le dice Dios, lo que le dice el Padre a esos hijos fieles a esos hijos que sirven al Señor y que no se apartan, aquellas señoritas que piensan que llegar virgen al matrimonio pasó de moda, aquellas que piensan que para qué cuidarse si al final todo el mundo lo hace, no para aquellos que siguen firmes en sus convicciones como creyente, mire el versículo 31, entonces el Padre le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Hay acaso una promesa más poderosa que esta? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Muchos teólogos dicen que hay alrededor de siete mil promesas en la Biblia, más menos. El Señor está diciendo mis promesas son para ti, tú estás conmigo, no te es suficiente, deja de fijarte en lo demás, deja de criticar lo demás, deja de mirar el error, no te has dado cuenta, estás conmigo, todo el tiempo, todas mis cosas, son tuyas, todo, yo voy a estar contigo, yo te protejo, yo te resguardo, yo te daré paz, yo te protegeré, yo te sustentaré. Todas mis promesas son tuyas. ¿Acaso no puedes vivir con esto? Mas era necesario, era necesario hacer fiesta y regocijarse porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido, se había perdido. Lo hemos encontrado. Hermanos, la iglesia hoy en día necesita volver a la palabra del Señor. Volviendo al origen de esto, que su gracia y su perdón siguen vigentes. Que si usted me pregunta, ¿y Levítico 21 en qué quedó? ¿Este muchacho merece la muerte? Sí, merece la muerte. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué cree que Jesús vino a este mundo? porque alguien tenía que morir y él dijo ya no vas a morir tú que eres muchacho rebelde que no quieres estudiar que haces llorar a tus papás que quieres un día irte de tu casa porque no aguantas ya no vas a morir tú esa mujer amargada y frustrada que a veces hasta piensa que su vida ha sido mejor si se hubiera casado con otro hombre ya no vas a morir tú varón que a veces tienes pensamientos hasta con otras mujeres y que no sabes cómo educar a tus hijos. Ya no vas a morir tú. Porque Jesús vino a tomar ese lugar. Y lo único que puedes hacer es reconocer tu condición delante de Él. Abrazar la gracia porque es infinita. Tengo algunas preguntas esta mañana. ¿Cuál es el personaje principal de esta parábola? Uno diría el hijo menor porque le metió pero no, el hijo, mayor. no, sabe qué? el personaje principal de esta parábola es el padre, es el padre, porque él es el único que tenía la llave para condenar a su hijo y no lo condenó, lo perdonó. Segunda pregunta, ¿cuál de estos dos hijos eres tú? ¿Cuál de estos dos hijos eres tú? Hoy en día en las iglesias cometemos tremendos errores, hermanos. La estadística dice que el 80% de las disciplinas en una iglesia son por fornicación. Y se han puesto algunos pecados a niveles diferentes que otros. Yo personalmente nunca he escuchado una disciplina por murmuración. Que también es pecado. Esta es la exhortación, hermanos. Porque junto con la gracia debemos ser exhortados. Cuando alguien venga por esa puerta, en la condición en la que venga, porque puede venir de un hogar fracturado o con muchas heridas en su corazón, habiéndose revolcado en la comida de los cerdos, aún así la casa debe estar abierta. Porque es el Señor el primero que va a correr a abrazarlo y besarlo. ¿Qué clase de hijo soy? Inclino su rostro un momento, vamos a orar. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.